0: una revista para formar criterios Estamos Contigo Puebla Imagen Pública con Javier King Seguimos Contigo Puebla.mx en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM Somos Uno aquí en la capital poblana, en YouTube, en Facebook y en Twitter, en Spotify y en Podcast ...el timing político como dicen en la mercadotecnia electoral... ...el tiempo se mueve mi querido Javier King, ...y pues eh, ya es costumbre en este país... ...yo creo que Vicente Fox inauguró esa buena costumbre... ...de comenzar tu campaña electoral tres años antes de las elecciones... ...o tal vez un sexenio o lo que se pueda... ...y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador... ...desde hace mucho tiempo dijo que él tenía pues ya sus corcholatas... ...por aquello del destape... Y la principal ha sido, ¿sí? ¿te acuerdas que lo dijo, verdad? Sí, sí, sí. Él comparó, digo, yo, yo solamente utilizo una frase del, del, del presidente que se han hecho tan populares Y eh, pues la corcholata mayor, Claudia Sheinbaum, ya salió en, una, en esta muy afamada revista del País Semanal Que yo creo que fue la primera aproximación que tuvimos los mexicanos a este impreso español Y es una muy buena revista y pues salió en salió en portada la señora Claudia Sheinbaum, entre otras muchas eh, exposiciones mediáticas como aquella de los tacos sudados afuera, de, ahí en el centro de la ciudad, que pues ya nos están posicionando a Claudia Sheinbaum como pues la elegida para, para representar a la 4T en las elecciones de 2024, sin embargo... Sus uh, números, sus, sobre todo sus logros de gobierno y la opinión que tiene la gente de la Ciudad de México no son muy favorables como para emprender una campaña presidencial, mi querido amigo. Buenos días.
1: Buenos días, pero pues, en efecto, ¿no? Este, esta costumbre, esta bonita tradición mexicana, mexicana. ¿Sí? pero ya no se de sí. nuestras costumbres de destapar a, al presidenciable, sí. que es algo que, bien tú dices, ¿no? Iniciar campaña, sí lo inició este... Vicente Cox hace ya 20, 20 años pero el destapado de, de los presidenciales viene desde que existe México como nación de instituciones, es decir después de la revolución mexicana uh -huh. cuando ya el presidente en turno tenía su favorito señalado, se sabía entre los políticos y se empezaba a permear la información, hasta que llegaba a, a secreto a voces entre la población ¿quién iba a ser el siguiente presidente? porque era un partido único uh -huh. y había pues cero competencia, ¿no? e incluso cuando llegó a haber competencia, pues era, era minúscula. Era, era ficticia. Era ficticia <risas> prácticamente. Y en esta ocasión parece que como en, como en todas las tendencias en el mundo, los setentas están regresando, también acá estamos uh -huh. regresando a esa época donde estamos escogiendo entre mis piezas cuál será la mejor, que me quedaré el siguiente sexenio, uh -huh. porque Claudia Sheinbaum realmente se está tomando este papel, y a pesar de que ella dice, jura y perjura, que jamás, en sus palabras, jamás harían eso de pagar medios, hemos visto que estas, estos últimos días, estas últimas semanas, ha estado dando entrevistas en medios muy importantes, uno de los cuales es la revista mexicana, bueno, la sección de la revista española en México, uh -huh. el país que tuvo como portada pues, a ella vestida en un vestido blanco, Pulcro, Impoluto, muy, muy bonito, muy regia. Ella viendo por la ventana de su oficina y con un reportaje que inició este el, el periodista, no recuerdo su nombre, pero, tampoco, tampoco, pero es un periodista tampoco, español que trató de emular esta. Tras Ay, esta sí. redacción literaria, literaria al estilo americano, porque recordemos que la aspiración, sobre todo en México, en toda América Latina, pero sobre todo en México, es ser como este la política americana. Ajá, y eh, eh, los, los, este, los, las redacciones americanas en cuanto a política siempre son muy, muy sentimentales, son muy emocionales, empiezan siempre este, tratando de conectar a través de, de los sentimientos con la audiencia para decirte, este candidato es el que va a resolver todas, todas aquellas preocupaciones que tú tienes porque es el que está de tu lado. Uh -huh. Y en un desatinadísimo error de... de Cálculo de, de mercadotecnia política empieza diciendo una frase en la que trata de emular a aquella niña Claudia Sheinbaum que en 1975 se emocionó al ver que la guerra de Vietnam había concluido, que es una cosa pues mundana, no como muy bonita, pero lo redactó de manera que, que nos presentaba que Claudia había resuelto la guerra de Vietnam. Uh, sí, con, con, en, una
0: anécdota, de en aquella, una anécdota de aquella pequeña
1: que en los setentas veía pues, el
0: conflicto armado más criticado de, de, de la última mitad del siglo XX sí. la intervención estadounidense en Vietnam y uh, ella había participado como niña como niña en una protesta escolar para el fin de la guerra. Entonces, Muy cuando bien. se anunció el fin de la guerra,
1: Claudia Sheinbaum se sintió eh, aquella niña. Aquella claro. niña de 9 o sea, Que es una bonita anécdota. Sí. Para meter en medio del texto, para sí. dar un contexto. Es algo, digo, periodísticamente es buen vestido, sí, es es colorido. no inicias un artículo sobre una figura presidenciable con algo así, sobre todo redactado de una manera en la que no se comprende la primera lectura, no. que estás hablando de una anécdota de una niña, ¿no? no se entiende no, no. que esta mujer, que yo conozco no como una niña ingenua, sino como una gobernante, resolvió un conflicto <ríe> bélico internacional, algo que la gente le criticó muchísimo, pero además se rió mucho de ella, entre, entre esta sátira mexicana muy común de reírnos de nuestra desgracia pero al mismo tiempo lamentarnos amargamente que sigamos viviendo esta realidad surrealista en la que pues parece que esto fue intencional o sea que realmente es parte de un sketch, no el hecho de que a mí se me hacen dos errores garrafales en, en, en términos de, de, de imagen pública y de, de política de mercadotecnia política, he hecho primero de vestirla ella de blanco y ponerlo en un, este, en una, en un espacio tan, tan neutro viendo a la ventana, sabes que en el 2021 te van a hacer muchos montajes. La gente tiene formas desde lo más básico hasta lo más profesional en su casa para poder hacer un montaje, claro. y si tú se le das la imagen en, en Ultra HD, te lo van a hacer, y además, esto ya había ocurrido, no solamente aquí, <risa> ocurrió en, en, el, en el Met Gala con el vestido de, de Tax the Rich que llevó este... No, ahorita no me acuerdo exactamente qué celebridad, creo que no, fue no, la, la pareja de, de Elon Musk Grimes, pero también le sucedió a Mariana Rodríguez, la, la esposa o la primera dama de Nuevo León, que llevó a la inauguración de su esposo un vestido blanco muy elegante también, muy caro también y le hicieron obviamente muchos montajes con manchas de sangre, con tags de Rich, con este muchos letreros ¿no? que nos, nos pueden parecer apropiados, satíricos, pero muy apropiados para un gobernante. Ajá. Lo mismo le pasó a Claudia sobre todo porque sabemos que su, su reputación está bastante manchada con la línea 12 del metro, entre otros asuntos. Es que tú pones a Claudia Sheinbaum en esta postura
0: angelical con aquel vestido impoluto, como bien decías, prístino, como dice nuestro querido este, Gustavo Barrientos, este, y viendo hacia la ventana con la luz enfrente ella con una mirada esperanzadora, y por supuesto, los montajes que pudimos ver en las redes sociales es ella viendo el desastre, ¿no? ¿No? Entre ellos, la luz, pues, pues la caída de la línea 12 del metro. sea, eh, y, y mi querido Javi, yo coincido contigo porque el problema en mucho estuvo en la redacción, porque hay un intento eh, 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 miren, quienes estamos en el medio y quienes escribimos, quienes publicamos sabemos cuando la nota está armada para que digan cosas bonitas, ¿saben? O sea está hecha con el propósito de ensalzar una figura o de por lo menos privilegiar sus, sus atributos, ¿no? Y lo que tú diste, tú diste en el clavo, la redacción fue tan exagerada, porque tiene la intención, amigo mío, de generar otra vez esta retórica de Somos de izquierda, somos este, distintos, cuando en realidad nuestra querida Claudia Sheinbaum no tiene nada que presumir en ese aspecto, o sea es una mujer pues, ahora que, que, que se critica tanto a las clases medias no es una mujer del pueblo pues exactamente
1: muchos se la han criticado también por su apellido porque ella ha defendido mujer. mucho este, este pasado indígena cuando pues no ella misma no reconoce su, su herencia europea pero lo que más lo que más este, uh -huh. hace escarnio en la gente es precisamente lo que tú decías esta doble moral, o este doble discurso, uh -huh. e incluso uno de los montajes que, que hacían alrededor de todo esto de Vietnam, porque además le hicieron montajes en, en el cuerpo de Rambo y en el cuerpo de otros <ríe> héroes históricos de la guerra de Vietnam y de otros acontecimientos este, bélicos, eh, le hicieron un montaje eh, eh, con, en la escena donde está Joko Ono, con John Lennon protestando en contra de la guerra de Vietnam. y Acostados en de, Toronto, eh, creo. Que exactamente, son esas imágenes de, de, de los izquierdistas, <ríe> de aquella juventud hippie, pero también de una doble moral incluso de John Lennon, que era una figura que creció a partir del consumismo de la gente, y que seguía siendo vigente por el consumismo de la gente, y es este mismo doble discurso el que ellos traen, ¿no? Somos somos diferentes, pero no, me adscribo a que yo soy la figura presidenciable, que yo soy la destapada y que ya estoy haciendo campaña. Lo cual me parece que es bastante obvio. En México, lamentablemente, muy lamentablemente, pero también este, muy, muy prácticamente tenemos la ventaja y desventaja de tener muchos puntos históricos para poder rememorar qué es lo que no debemos hacer. Y uno de ellos es el maximato aquella por ejemplo aquel, aquel pues, periodo histórico a principios del, del siglo XX por allá de los años 30 en el que el presidente plutarco elías calles tuvo una una un este un este pues el poder de elegir no el poder de de, tuvo un, un sexenio bueno ah. más o menos bueno él más o menos le había gustado y él adquirió estabilizó. muchísimo poder, muchísimo poder porque estabilizó, hizo muchas instituciones y lo que quería era no dejar ese poder. No quería la reelección porque la precisamente el partido de la, de la revolución, Pría en su, en su forma este, contemporánea de los años 30, eh, lo que quería era combatir la reelección, entonces ¿qué hizo? inventó esta figura del presidenciable y mi secretario de gobierno, el que yo, el que yo considero mi compadre manipulable lo voy a poner como el siguiente presidente, pero en realidad sigo gobernando yo y es un estigma que seguimos teniendo casi 100 años después y no solo es un estigma social que la gente teme, que la gente sabe sino es algo que ellos mismos, este, este, esta cuarta transformación está condonando el, el regreso de este tipo de figuras, uh -huh. que es algo que me, me parece atropellable, pero además, como ya lo hemos vivido... Exacto. ¿Cómo seguimos adquiriendo nosotros como ciudadanía a condonar este tipo de, de, de comportamiento? Eh, eh, no tomarlos en,
0: en cuenta, mi querido Javier, tal parece que disculparlos, pero creo que va... Yo creo que esa disculpa y la defensa a ultranza, que lo hemos platicado aquí muchísimas veces, ya viene de un sector muy, muy, muy identificable y sobre todo que tiene un movimiento no natural, no espontáneo en las redes sociales, es un movimiento coordinado y tal vez pagado. Tal vez pagado. Pero mi querido, mi, mi, mi querido Javier, este, yo creo que eh, algo que lo que te pediría que pudiéramos abundar después es en este retroceso, en este gusto que tiene la humanidad ahora por voltear hacia los años 70, tal vez en esta en esta remembranza de aquellas, de aquellas ideologías que proponían eh, una, una sociedad más igualitaria, una, una sociedad menos empobrecida, que vaya que, que, que siguen siendo muy válidas al día de hoy. Sin embargo, como bien dices, la historia debe servirnos para que entonces aquellos errores pues no se repitan, sobre todo cuando tienes conocimiento de cómo se dieron las circunstancias y qué decisiones políticas y económicas determinaron el fracaso. Porque, ¿y cómo lo podemos llamar fracaso? Porque se empobreció la mayoría, porque no hubo democracia y porque todo el siglo XX, mi querido amigo, todos nuestros documentos, quienes nacimos en el siglo XX, dicen sufragio efectivo, no reelección. Siempre se buscó que la democracia, que el voto fuese efectivo y en la remembranza del porfiriato, que no tuviéramos a un personaje durante 30 años en el poder. Y lo que se repitió después con el maximato de Plutarco Elías Calles y estos presidencialismos añejos que nos han demostrado, mi querido Javier, que lo único que hacen es empobrecernos y se repite la historia. Mi querido Javier King, ¿dónde te encontramos?
1: Bueno, te en Facebook y en Twitter como arroba Javier King. Gracias.
0: Vamos y seguimos contigo, Puebla, en la señal de prueba de mi Radio 93.5 FM. Somos uno aquí en la capital. con a YouTube, Facebook y Twitter. Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18. Estamos contigo, Puebla.